0: Знает. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу известный российский политолог Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, здрасте. Здравствуйте. Хотите я вам напомню о ситуации с госуслугами? Я, помните, рассказывал на прошлой неделе. Как Ну, я попытался, попытался войти в свой кабинет. Но ничего из этого не вышло. Потом выяснилось, что я захожу в свой кабинет, а это не мой кабинет, это чужой кабинет. И я вижу, я вижу что вижу паспортные данные другого человека, у которого немножко другая фамилия. Вот, собственно, предполагалось, что мне ответит из госуслуг Вы этаже, делали репост на свою страницу в Фейсбуке, и ничего из этого не вышло. Потому что никто То со мной не ваш, связался. Вы, вы по при, по-прежнему лишены своего собственного кабинета. По, по-прежнему лишен своего собственного кабинета, да. Вот такие дела. Вот так вот работаем оперативно, что называется. Но там было указано, что надо ждать 6 рабочих дней. Я не знаю, сколько прошло. Но 6 рабочих не прошло. Неделя-то прошла. Значит, завтра, а, а да. должны, завтра должны ответить. Завтра. Ну вот посмотрим, да. ответят ли в пятницу. Посмотрим. Итак, видели беспорядки в Осетии? Наблюдали картинку-то? Видел, да, видел. Ну, что скажете, там около полутора тысяч <связанных> человек вышло. Разжигать не будем, что называется, но надо проинформировать население о том, что... <связанных>
1: Нет, не будем разжигать, но надо сказать, что когда люди вышли на улицу, сразу после этого начались выплаты а, тем, кто, тем, кому они были положены, там, безработным или нуждающимся и так далее. А до этого, в общем, никто не чесался, поэтому <связанных> в данном случае, получается, дело было сделано правильно. Те, кто вышел на улицу, они подстегнули местные власти работать э, более живо.
0: Четыре тысячи жителей Владикавказа, я уточняю, <как> нарушили, сорвали, считай, режим самоизоляции, введенный в Северной Осетии для борьбы с коронавирусом. Люди уверены, что заболевание не опасное, власти специально разогнали их по домам, чтобы они не мешали им ну, руководить, что ли, республикой, как-то так. В общем, вы поддерживаете людей в данном случае, да?
1: Я не думаю, что люди правы в том, что это не опасная эпидемия и на то, что не надо было вводить никаких карантинных мер. Однако, эти карантинные меры надо было сопровождать соответствующими мерами поддержки тех, кто оказался в сложной экономической ситуации, чего сделано не было. Тут не надо искать заговора со стороны властей. Они, наверное, действительно хотели там отчитаться, что они тоже шагают в ногу со всей страной, где вводятся эти меры повсеместно, в том числе в соседних республиках. Однако в этой ситуации они должны себя вести по-другому, а не располагаясь в вальяжно в своих начальственных креслах руководить по-старому. Новая ситуация требует новых подходов, о чем им было напомнено с улицы.
0: Любопытный момент. В Израиле, в Тель-Авиве, 2000 человек вышли на акцию протеста против премьера Бенемина Нетаньяху. При этом э, все имели защитные маски на лицах и сохраняли дистанцию в 2 метра друг от друга. Есть видео интер- в интернете, и я предлагаю э, тем, кто не видел не слышал эту новость посмотреть. Это действительно смотрится эпично. Вот, вот так бы и во Владикавказе люди тоже поступили и было бы совсем шикарно.
1: Надо теперь перед массовыми акциями, что согласованными, что не согласованными, раздавать всем маски. После того, как, если эта акция не согласованная, сначала раздать маски, а потом начинать разгонять дубинками тех, кто их получил.
0: Вот тогда будет полное, полное,
1: полное соблюдение санитарных норм.
0: А зачем Получится. вы сразу про дубинки вспоминаете? Вот скажите мне Ну, у
1: нас, у нас же любят ими махать, когда разгоняют
0: несанкционированные акции, правильно? И что, всегда машут не по делу, скажете вы?
1: (связывающие) Ну, иногда жестковато это проходит, скажем так, да. Может быть, и не надо было разгонять дубинками-то.
0: Вот вы пока об этом (связывающие) рассуждаете. В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. Об этом рассказал источник Интерфакса в аппарате Госдумы. Текст документа есть в распоряжении агентства, можете с ним ознакомиться. Но э, любопытный момент э, может дойти до того, что им даже оружие можно будет э, применять. Собственно, не оружие там, но э, новые поправки предусматривают, что полицию нельзя наказывать за действия, совершенные при исполнении обязанностей. Ну, возможно, и до дубинок дойдет. Это то, о чем вы говорите, как раз.
1: Ну а что тут нового по сравнению с, с той практикой, которая уже существует, расскажите мне: что-нибудь что, сейчас. А, сейчас была неофициальная, да а мы не знаем. Если а?
0: документ в а? правительстве готовит. Георг Георгич. Теперь будет Ну, документ. они же и так, и так,
1: и так имеют право оцеплять все, что хочешь, они все, все что они захотят оцепить. И вместо проведения массовых акций тоже они отцепляли. Это не в этом году началось, не в прошлом, это вообще годами существует еще с советских времен. Что тут
0: нового? Но документы они просто так готовят, что вы. Значит, есть необходимость...
1: Ну, Делать делать людям нечего во время пандемии. Они вместо того, чтобы заняться каким-то другим делом, начинают э, придумать, где бы еще гайки закрутить. Ну, хорошо, закрутили, теперь у них, может быть, в этом месте будет меньше чесаться. После чего можно успокоиться. Пока официально ведь законопроекта такого нет. Это какие-то слухи, которые, значит, из Думы, из какого-то комитета там по безопасности, кажется, они проникли в средства массовой информации. Ну и что? Посмотрим Ну, на закон, как он будет выглядеть.
0: Я и сказал, что это слухи. А вы как относитесь к этим слухам? Насколько они реальны?
1: Они абсолютно реальны, потому что это та практика, которая существует, я еще раз говорю, я не удивлен то, что это появилось, ну и что, это будет уже второй или третий, если покопаться в ныне действующих законах, то все это уже есть, если кто забыл, то полицейские уже давно имеют право вскрывать автомобили, они, например, могут сказать, что там, по их подозрению, заложена бомба, поэтому его надо вскрыть, и все, и вскроют. И отвечать за повреждение этого автомобиля тоже никто не будет никогда. Ни один полицейский еще за него не ответил.
0: Я, кстати, в интернете а, видел как... слухи, в том числе версии о том, что им могут запросто упростить и применение оружия.
1: Могут, могут, потому что э, сошлются на опыт зарубежных стран, где это сделано. Но э, надо сказать, что у нас применение оружия э, так вот с э, с полпинка, оно выглядит не совсем оправданным, наверное, потому что у нас нет всеобщего вооружения народа, как в Америке. Там на 316 миллионов населения там больше стволов, чем голов. У нас нет такого тотального вооружения, Не надо думать, что у всех в кармане находится э, огнестрел. В данном случае, так сказать, когда-то это оправдано, а когда-то нет. Другое дело, что полицейские сейчас должны производить выстрел в воздух предупредительный там при некоторых ситуациях. Ну, вот надо посмотреть на внутренние регламенты, как это будет отрегулировано там. Если они будут лишены этого права производить выстрел в воздух, а сразу открывать огонь на поражение, ну, так это одно дело. Но если посмотреть закон о Росгвардии, когда она создавалась, то там мы дали право применять огнестрельное оружие и ничего там про выстрел в воздух не написано в этом законе. То есть это тоже практика, которая уже узаконена несколько лет назад, поэтому тут тоже ничего нового нет. Нас любят при существующих законах написать еще второй закон, который дублирует то, что уже есть. Вот и в данном случае мне кажется такой же случай происходит.
0: Но здесь необходимо уточнить, что наши полицейские, наши стражи порядка очень редко применяют огнестрельное оружие вообще. А раз уж вы сказали США, то несравнимо реже.
1: Реже, потому что у нас и люди вооружены. Против кого применять? Если человек невооружен огнестрелом, то э, неужели эти ребята, которые должны быть физически накачанными, подготовлены, не могут скрутить его без огнестрела? Там же у каждого в кармане потенциально может быть ствол, потому что, я же говорю, там стволов на руках у гражданского населения больше, чем самого этого гражданского населения. У нас же не такая ситуация.
0: Вот, кстати, карантин во Франции обернулся массовыми беспорядками, а причиной стало, стало нарушение самоизоляции. И из-за того, что этнические меньшинства, как их там называют, вот эти представители начали нарушать, но они, собственно, не особо соблюдали карантинные меры, карантинный режим. Из-за этого полицейские применили силу, и в результате вспыхнули беспорядки, видите как, так что, может быть, сила-то она не всегда излишней бывает. Если бы ну, жорче жё- соблюдали, понимаете, если бы контролировали по-другому, то, может быть, и беспорядков не было бы.
1: Ну, вы понимаете, вы не можете посадить э, население большого мегаполиса на карантин на три месяца или
0: на четыре, а или на полгода. А там
1: а тем более пригород, где живут афро-французы, буйные нравом, и безработные, и нищие, и без того, которые не хотят работать или не могут работать. Чаще всего не хотят просто. Вот. Естественно, они не склонны подвергаться само, само, само добровольному домашнему аресту. Они просидели в нем там сколько, полтора месяца, середина марта, чуть раньше там вели эти меры. Вот и устали, все, они могут больше сидеть. Тем более, они сидят, скорее всего, в заполненных доверху квартирах – где там голова на голове, поэтому ну, психологически люди не могут сидеть под домашним арестом долго. Вот, сбунтовались, я думаю, что и не там, не только там это будет, а в Америке тоже уже начинаются беспорядки на этой же почве. Тоже, я думаю, что и у нас тоже, если продержать людей там до середины лета, тоже мало не покажется.
0: Ну, то есть, у особенно нас, возможно, есть, кейсы такие, я... да? Я а, имею а,
1: в виду не, не только если... в Кавказе. Не только в Владикавказе, но начиная, конечно, с Кавказа, где народ более горячий. А так, конечно, если людей держать заперти и не давать им никаких денег, на которые они могут покупать себе хотя бы еду, ну, так, в общем, я не удивлюсь, если бунты
0: начнутся. А в каких регионах вы прогнозируете их?
1: Ну, ну, прежде всего в южных регионах, где народ более горячий, и многие из этих регионов они еще беднее. Потом, в общем, есть у нас северо-запад, где мы видели, например, беспорядки в связи с экологическими проблемами строительства мусорных полигонов, например, и так далее.
0: секунд, Георгий Георгиевич, давайте продолжим продолжим через пару минут после небольшого перерыва. Иван Панкин и политолог Георгий Бовсту. Радио правда. Он на связи по скайпу я в студии. Оставайтесь с нами. Бофт знает. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. По-прежнему в студии радио Комсомольской правды Иван Панкин на связи со мной по скайпу Георгий Бофт, известный российский политолог. Георгий Георгиевич. Ну вот мы остановились на том, где сейчас могут вспыхнуть протесты по примеру Владикавказа, тыля авива и пригорода Парижа в России.
1: Ну, мы же говорили, в других кавказских республиках некоторых могут, на северо-западе России, где есть такие традиции, в Сибири, в некоторых сибирских городах и регионах тоже могут, мне кажется. В Москве я такого не жду пока. Пока.
0: Ну вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет. Вот режим действует до 30 апреля, однако Минздрав выступил за продление таких мер и на майские праздники. Что скажете?
1: Мы с вами прогнозировали в прошлый раз и сделали такой прогноз уже. Я прогнозирую, что по регионам, если в Москве все пойдет успешно, то начиная с середины мая могут начать ослаблять. Вот. По другим регионам к концу мая начнут ослабления. Я не верю, что страна будет на карантине жестком до июля. В июне, так или иначе, я думаю, что мы увидим ослабление карантинных мер по всем регионам страны. Это такой у меня субъективный э, прогноз. На чем он основан, вы меня спросите. Я вам точно даже не могу сказать, на чем основан. Вот ощущение у меня такое. Потому что вот есть некий баланс между продолжением карантина и обрушением экономики. И вот этот баланс, который можно назвать русским емким термином «край», э, мне кажется, он наступит к концу мая. И вот за этот край власти зайти не захотят, мне кажется. И скажут, что надо контролировать лучше цепи заражения, нежели дальше сидеть, держать всех заперти. Давайте открывать экономику. Я смотрю, вот в Подмосковье уже, например, в первую неделю жестких карантинных мер не работали какие-то вещи там. Шиномонтаж там даже не работал. Или садовые центры не работали. А сейчас вот, например, я был там, видел садовый открыт, работает. Магазин, значит, стройматериалов работает рядом тут. Шиномонтаж тоже уже давно открыт, работает. Но это нормально, потому что нельзя, чтобы все замерло, и жизнь ждала, пока вирус умрет сам собой. Он никуда уже не денется. Он будет с нами, и периодически будут какие-то вспышки. Но, в общем... Я думаю, что экономическая целесообразность начнет брать верх над смертностью. Даже так вот, и позволю себе цинично сделать такой вывод. Несмотря на то, что люди будут продолжать умирать от этой заразы, скажут, что ну чума же, не, чумажа, не, не там, 60-70% смертность. Ну, что делать вот так вот? Надо все равно работать. Так что вот такой циничный выбор, он будет сделан.
0: Но если они так скажут власти, я имею в виду чуть позже, тогда они полностью дискредитируют вот это решение о режиме самоизоляции. Тогда зачем вообще был нужен этот режим?
1: Почему? Нет, ничего подобного. Они скажут, что мы сгладили пик заболевания. И это, кстати, будет правдой. Пик заболевания мы сгладили, смотрите, число новых заражений у нас падает уже. Падает,
0: который, да, день сейчас подряд. чуть больше вот. 4,5 тысяч по России зараженных именно, а был больше 6, действительно.
1: Вот, когда это через пару недель пойдет на сотни, то скажут, что мы эти сотни можем отслеживать с помощью вот этого нового тоталитарного контроля электронного, и поэтому надо открываться, мы будем отслеживать, кто кого заразил, и этих людей быстро изолировать. Практика-то уже наработана, поэтому вот такой будет сделан выбор.
0: Я предлагаю поговорить о приятном. Президент России Что же Владимир сейчас Путин?
1: приятное вы нашли?
0: Ну как, Владимир Путин поручил правительству до 1 мая, то есть уже совсем скоро, неделька осталась, утвердить программу льготной ипотечной программы под 6 половиной процентов годовых. Вот так вот. Что, это плохо, по-вашему? Хорошо. Ну... Это само по себе хорошо, да. Само по себе это хорошо,
1: но это нельзя рассматривать как антикризисную меру по борьбе с последствиями эпидемии. Ну, вот нельзя и все. Потому что это само по себе ну, просто давно назревшие меры. Это надо было и раньше уже делать, вне зависимости от всякой пандемии. То, что это сделано сейчас под предлогом пандемии, ну, тоже хорошо. Но к антикризисным мерам это имеет мало отношения. Ипотека по 6% это, в общем, надо ее, во-первых, взять, положить в начальный платеж, во-вторых, платить потом эти 6%. Надо, чтобы у людей были эти деньги. А откуда они возьмутся, если они от государства пока никакой особенно существенной помощи не получили? Ни и ни люди.
0: Более того, на совещании с представителем банковского сектора, проще говоря, с банкирами, Путин призвал этих самых банкиров избегать абстрактных, абстрактных обещаний, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов, будет низким. Конец стат президента. Что вообще президент имеет в виду в данном случае? Вот если бы растолковать можно было бы для простых слушателей, Какие абстрактные я, честно бы,
1: я не видел ни от каких банкиров никаких абстрактных обещаний. Они привлекают какими-то заманчивыми новыми предложениями, там, кэшбэк повышенный, например, еще что то А Никаких абстрактных обещаний, типа, что мы спишем вам всем кредиты, они не дают. Мне видится в этом косвенное свидетельство того, что власти не собираются особенно расширять пакет прямой экономической помощи. И через банкиров доносят эту мысль до населения, что вы Мол, не ждите ничего, никаких подарков не будет, в том числе банкиров. Но это государство тоже.
0: Ну, может быть, Путин так говорит, чтобы они, в принципе, имели это в виду, банкиры-то.
1: Банкиры, я не, я просто не слышал ни от одного банкира никаких абстрактных обещаний. Если они что-то рекламируют, то там надо мелким шрифтом почитать подробности этой рекламы и выяснить, что это, так сказать, не такая заманчивая вещь, как они подают, во-первых. Во-вторых, в общем, в остальном это все вот так и есть. То есть, те программы, которые объявлены банкирами, они работают со всеми там подробностями неприятными, но вот они объявлены. А каких-то абстрактных обещаний, что мы спишем все кредиты, они не дают. Ну, так это и государство не дает никаких то таких обещаний. Оно же не говорит э, бизнесу, что мы заплатим вместо вас зарплату вашим работникам, которую вы платить не можете. Ну, вот это было бы абстрактное обещание. Э, но можно было бы сделать его не абстрактным, а вот такую зарплату заплатить, как это происходит в других странах мира.
0: Есть от главы ВТБ Костина, э, возможно, абстрактное, но не обещание, а прогноз. Глава ВТБ прогнозирует укрепление рубля к 2021 году. Вот такие дела. Я его цитирую. Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар в дальнейшем в 2021 году. Курс рубля укрепится. На мой взгляд, у ЦБ и Министерства финансов есть возможность в случае необходимости поддерживать курс конец статы господина Костина. Это он в интервью РБК так высказался. На мой взгляд, неосторожно. Она ваша.
1: Я не знаю. Трудно судить пока, потому что все будет зависеть от стоимости цены на нефть. И все будет зависеть от того, как мировая экономика перезапустится. Если восстановление пойдет быстро, чего пока трудно ожидать, пока не видно, чтобы оно быстро пошло, это одна история. Если она пойдет умеренно, так сказать, то тоже может и цена на нефть возрасти к концу года до да, хотя бы 30-35 долларов за баррель сорта бренд. Вот. А если это все будет затягиваться и будут новые карантинные меры объявляться... После каждой новой вспышки, тогда, в общем, я не верю в укрепление рубля. С чего ему укрепляться? Ну, с чего он должен укрепляться, если у нас э, сорт юралс продается за э, 15 долларов э, или за 13, а при 15 э, от этой продажи никаких вообще денег бюджет не поступает, вообще ноль. Э, более того, она не рентабельная для самой нефтяной компании. Какие, какое укрепление рубля? С чего оно произойдет? Если мы только воду начнем продавать по цене нефти 60 долларов за баррель, тогда другое дело пресное в Африку. Но ее надо, чтобы там купили еще за такие деньги.
0: Так у нас в магазинах сколько 5 литров воды стоит? 100 рублей, по-моему, плюс-минус. Разве нет? я, вот. не,
1: я не покупаю воду в
0: магазине, где-то честно так, говоря. Где-то так, бутылка 5-литровая, там около 100 рублей стоит. Вот и вот и прикинь. Вот, при, при,
1: ну, уже сопоставимо да, с бензином в Америке, так. считай. Вот.
0: Там уже, Надеюсь, что это чистая там, вода при этом. Там уже гал, там
1: за, за галлон, где примерно 4 литра, там уже примерно вот, э, полтора доллара как раз дают. Вот э, Наша вода, она по цене американского бензина.
0: Кстати, нефть на этой неделе, не саму нефть, а цены на, на нее разных марок, очень колбасил на этой неделе. К чему приведет э, вот эти... Ну, то, что происходило с нефтью, я имею в виду, я небольшой специалист, правда, по цене на нефть.
1: Ну уже было тысяча разъяснений по поводу того, что это бумажная нефть, что это фьючерсы, что это не буквальное и так далее, и тому подобное. Но однако в апреле было довольно много сделок с отрицательной ценой по отдельным сортам американской, и канадской нефти. Это когда производитель приплачивает за то, чтобы потребитель забрал у него эту нефть, уж ее негде хранить. Это такая ситуация назревает на рынке, и если сейчас превышение спроса, предложение на спросом составляет 25 миллионов барлей, а ОПЕК плюс собирается убрать меньше 10 миллионов баррелей с рынка. Если не не произойдет восстановление спроса на нефть, то э, они дальше будут спускаться вниз и фьючерсы тоже будут отрицательными и в следующем конце месяца.
0: Прервем сейчас на пару минут после. Полезной рекламы и хороших новостей продолжим в студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин на связи по скайпу. Георгий Бофт, известный российский политолог. Пишите нам, кстати, в WhatsApp, Вайбер, Подкаст плюс +7 900 67 9702 Бофт знает.
1: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской
0: наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот
1: Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.
0: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда», Георгий Кофт на связи по скайпу. Георгий Георгиевич, между тем, глава Министерства финансов Антон Силанов заявил, что сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, то есть в этом, не планируется. По его словам, по словам господина Силанова, при необходимости расходы федерального бюджета будут увеличивать. Он пояснил, что для поддержания плановых расходов будут использовать средства Фонда национального благосостояния и... Заимствования. Вот. А удастся ли нам не сокращать расходы федерального бюджета?
1: мне кажется, их нельзя сокращать. Я согласен с Силуановым. Более того, их надо увеличивать. И, в принципе, даже если бюджет будет дефицитным, в этом нет ничего страшного. У нас много лет уже профицитный бюджет, а от дефицитного бюджета никто в мире еще не умер. Кроме того, у нас довольно маленький государственный долг. Вот И его тоже можно увеличивать в в такой обстановке она критическая, иначе можно потерять в общем целые сферы экономики без того, чтобы они восстановились уже в обозримом будущем. И этих людей надо будет поддерживать тогда, платить им всякие пособия и так далее. А они разрушат, в свою очередь, многие цепочки производственные потребительские внутри экономики в целом. И пострадают и другие отрасли. Не надо думать, что если какой-то ресторатор или там владелец фитнеса, если он там сгинет куда-то, да, то это пройдет бесследно. Нет, не пройдет. Это рабочие места, это покупатели, это потребители товаров и услуг, это плательщики ЖКХ и налогов. Вот, это они всем вымываются тем самым из этих цепочек, и удар наносится по всей экономике. Это миллионы людей, которые остались не у дел. Поэтому вот за счет бюджета в данном случае надо помогать, в том числе и этим людям. И я считаю, что надо увеличивать прямую помощь бизнесам и людям, пострадавшим, самозанятым, индивидуальным предпринимателям, в том числе. Не предлагать бизнесу брать кредиты, там под даже под нулевой процент, а брать на себя государство, бюджетом в том числе выплачивание зарплаты сотрудникам, которые сейчас простаивают и который бизнес платить не может. Ни за какой кредит. Он потом вот кредит откуда отдаст. Из каких шишей, извиняюсь. Вот, поэтому Силанов очень осторожен и консервативен. И если у нас мы копили всей страной на черный день кубышку, то этот черный день настал. И надо ждать, пока он станет еще чернее, потому что он станет еще чернее, если сейчас не влить срочно в экономику денег. Влить срочно в экономику денег. В том числе Центробанк может это делать за счет своих средств, между прочим. А Центробанке у нас никто не говорит, что это может быть источник антикризисного пакета тоже.
0: Ну, Силуанов, как я уже сказал, пояснил, что для поддержания плановых именно плановых расходов будут использовать средства Фонда Национального Благосостояния. Но еще он сказал заимствование. Заимствование это взять в долг имеется в виду у кого-то? Да, а это, кто ну, нас облига... в долг-то да. в этой ситуации? Весь мир? Облигации. В такой пишу, же ситуации?
1: Облигации федерального займа вполне успешно пока покупают, в том числе иностранцы. Это не, не, не бином Ньютона. Есть возможности брать в долг, но мне кажется, что сама постановка вопроса Лану она не вполне корректна. Ну, она, вернее, она корректна, она неадекватна моменту. Надо не сохранять плановые расходы бюджета. У нас сейчас никакого плана нет. У нас уже все летит к чертовой матери. У нас критическая ситуация. Нужно пересматривать бюджет в сторону увеличения поддержки за счет бюджета пострадавших бизнесов и людей. Вот что надо делать. А не делать вид, что мы так вот, вот, как ни в чем не бывало, продолжим существование. Нет. Ситуация резко поменялась. Она становится критической для экономики. У нас в этом году падение ВВП может составить не 3%, как нам посулил Международный валютный фонд уже, а 10-15%. Я напомню, что в 2008-2009 годах падение российского ВВП было в наибольшей степени по сравнению с другими странами. Почти 8% у нас было падение за девятый год. А другие страны отделались более легким успугом на финансовый кризис. Почему? Потому что мы тогда в недостаточной степени тоже оказывали прямую помощь в виде прямой денежной помощи, в том числе пострадавшим бизнесам и людям. Этот урок надо учесть.
0: А что касается а печатного станка, я напомню, что в 2008 году от мирового экономического кризиса нас спас, не только нас, печатный станок. Ну, в основном, конечно, американский печатный станок спас. Вот. Есть еще теория, что, чтобы спасти любой кризис, нужно включать печатный станок для того, чтобы развивать, ну, строить дороги, например, строить больницы, ну и так далее. Как вы считаете, есть ли смысл сейчас запускать печатный станок и как раз вот вкладывать его в развитие страны, вкладывать деньги?
1: На время кризиса это допустимо, в том числе за счет, ну, не только печатный станок, но за счет и дефицитного бюджетного финансирования, вот, и создавать действительно какие-то там вещи, которые будут стимулировать, прежде всего, спрос и потребление в экономике, потребление в экономике будут стимулировать. Вот, сейчас людям, они уже говорят о том, что Вопрос, что они сократят потребление одежды, продуктов, всего, вообще всего. Знаете, а с чего экономика будет дальше крутиться? Кто будет потребителем-то всего этого? Кто? Государство не может съесть все продукты, которые люди не съедят. Вот И в этих условиях, конечно, надо вливать деньги в экономику. На инфляцию это не окажет никакого влияния. В смысле, катастрофического влияния не окажет. Деньги. То есть, инфляция от этого не скакнет в разы. Ничего не произойдет.
0: Ну, так на печатный станок пришло время запустить или нет еще?
1: Ну, пока есть средства. Бойтесь без этого. У нас есть фонд национального благосостояния. У нас есть средства Центробанка. У нас есть валютные резервы. В общем, пока вот именно печатать рубли в каких-то огромных
0: количествах нет такой необходимости.
1: Ну что хорошо. Но но она может понадобиться.
0: Давайте поговорим про Украину. Сто лет, сто лет мы с вами не не обсуждали то, что происходит Она на Украине.
1: Жива что, жива, что ли, Украина? Ну, Я хватит. З- з- Живее все И давайте. этот момент.
0: Живее все Живее живы. Все живы. Там, давайте, как там с коронавирусом? Давайте ä, помнить завет президента, который просил не очернять Украину. Мы с вами как-то договаривались, что мы сами очернять не будем. Нет, а
1: мы никогда не очерняли. Разве только вы, если позволяли
0: себе. Конечно, да, да, да. Между тем, среди премьеров одним из премьеров, там, каким-то, может стать бывший президент Грузии, Саакашвили. Извините за угу. Бывший губернатор Одесской области выразил надежду стать надежным членом правительства Украины, используя свой международный опыт для усиления престижа страны. Ну, уже, соответственно, ему поступило такое предложение, а предложение поступило от Зеленского, насколько я, насколько я понял. Да, от президента Зеленского. Между тем, он написал об этом, Саакашвили написал у себя на странице в Фейсбуке, что для него это большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. Он поддерживал президента Зеленского во время выборов, все время, которое он занимает этот пост, и, собственно, связывает большие надежды с командой Зеленского, потому что считает, что он это большая удача для Украины. Пишет, пишет. Пост его в Фейсбуке написан на русском языке. Вот что я считаю гениальным.
1: Ну, он же не на грузинском должен был писать. А на украинском по- писал я... бы. Ну, он не может, видимо, писать письменно на украинский, видимо, ему пока не дался. Поэтому, ну и хорошо, пусть по-русски проводит там реформы на Украине. Ведь давайте все-таки, скажем честно, Саакашвили удалось в Грузии в свое время добиться определенного успеха. Да, я знаю в плане реформ. И э, вопрос, конечно, так сказать, интересный. Мне кажется, что на фоне других э, довольно бледных фигур в украинском кабинете министров он будет яркой звездой. Вот. Сможет ли эта одна яркая звезда провести реформу в масштабах довольно гнилой системы? Это большой такой философский вопрос. Но э, если он получит карт-бланш и главные полномочия, а главное инструменты для проведения таких реформ, то может добиться Частичного хотя бы успеха и на Украине тоже Пусть попробуют, но хуже же уже не будет Что там, им что терять, ничего
0: А не кажется ли вам, что вот В одно и то же дважды зайти Нельзя, он уже Имел статус большого Политика на Украине что Ну, это как раз и это
1: как раз подтверждает вот этот вывод. Ему дали Одесскую, так сказать, область и порт Одесски под реформы. И он там попытался что-то сделать, но быстро погряз в том, что система вся по себе сама коррумпирована. И статуса вот одного этого одесского правителя оказалось мало для того, чтобы реформировать. Его быстро сковырнули. Потому что Порошенко и его окружение были люди, в общем, коррумпированными. Поэтому им, конечно, Закашвили был никакой неинтересен интересен который, в общем, стал бороться против коррупции, еще уж там говорить. Поэтому, если он получит поддержку на уровне системном, я не знаю как, я как бы не, не, не верю, что украинская система, политическая президентская вдруг очистилась и стала такой честной и прозрачной, то гипотетически он мог бы тоже добиться успеха. Но есть большие сомнения по поводу того, что система его не пере... его опять не, про... не сожрет, может сожрать снова.
0: Коротко, 30 секунд у нас. Вы его как политика оцениваете? Как, как? Он такой бойкий политик-популист.
1: Вот. И хотя он антироссийский политик, но в своей, вот на своей стезе популист он эффективен. Ну Как всякий, как всякий популист, он бывает эффективен в смысле проведения своих, своего курса. Другое Понятно. дело, что под это надо составать
0: институты. Понятно. Иван Панкин и политолог Георгий Бофт в студии «Радио Комсомольская правда». Через пару минут продолжим. Знает. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из стамбула Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, Понимаете? Иван Панкин и политолог Георгий Бог. По-прежнему с вами. Я в студии радио Комсомольская правда. Георгий Георгиевич соблюдает режим самоизоляции и находится у себя дома. И на связи с нами по скайпу. Георгий Георгиевич, тут вот еще немножечко о нашей, о, наших, о нашей экономике. Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России. Об этом сообщил. Председатель Справедливой России Сергей Миронов, он встречался с главой Минэнерго и с лидерами думских фракций. И он, я его цитирую, снижения никакого, к сожалению, не будет. Он нам прямо сказал, ну, он это новок. я лично против, но если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение. Ну, вот, собственно, и цитата обрывается в этот момент. Ну, то есть, имеется в виду, что если до Путина дойдет, то посмотрим. А лично новок против. Ну, но как будет. он может
1: быть? А как он может быть за, если в бензине заложены акцизы, которые поступают в бюджет и являются в общем важным источником его финансирования? Поэтому это надо пересматривать всю систему ценообразования. Это не от нового зависит. Поэтому, если снизить сейчас цены на бензин, то, в общем, за за счет кого это будет происходить? Акцизы на бензин поступают в бюджет, соответственно, там нужно будет резать эти бюджеты тогда. Это потянет цепочку других сокращений. Поэтому э, надо тогда пересматривать всю систему ценообразования цен на топливо.
0: Хорошо, теперь давайте, давайте сделаем небольшой марш-бросок в прошлое. Дело в том, что Горбачев дал интервью Рия новостям и, среди прочего, назвал виновных в провале перестройки в СССР. По мнению э, Горбачева, процесс реформ, запущенный в Советском Союзе в 1985 году, сорвался из-за действий членов ГКЧП и тех, кто воспользовался событиями августовского путча 91 года для развала СССР. Вот такие дела. Но в 1985 году не совсем перестройка была начата. Насколько я помню, тогда был взят курс на ускорение в 1985 году. И так это и называлось, курс на ускорение. А перестройкой назвали, по-моему, через пару лет. В 87-м, кажется, году что-то такое. Да. Вот. Но если, даже если с 87-го, то до 91-го года это 4, это 4 года прошло. За 4 года уже можно было многое сделать. Поэтому я не уверен, что ГКЧП можно винить в том, что... Ну,
1: Горбачев остается по-прежнему, конечно, советским коммунистом. И не может сказать откровенно, что вся партия КПСС, 18-миллионная на тот момент, оказалась неспособной проводить курс на реформы. В ней было много, как выяснилось, кланов, влияний. Было сильное консервативное крыло маразматиков и догматиков, которые вообще противились всяким переменам. Я сейчас вспоминаю... вот эти споры, людям сейчас вот даже в нынешнее время не понять, о чем мы вообще тогда спорили. И насколько это все было оторвано от реальной жизни, от значит реальностей. Оказалось абсолютно некому выработать курс экономических реформ. Никто не мог предложить самые элементарные меры там рыночных преобразований. Они до конца, до, вот, до самого ГКЧП продолжали спорить там о том, допустить рыночные цены или не допустить, понимаете? Это сейчас смотрится как абсолютное вот такое полное мракобесие, которое доминировало, догматизм доминировал над всей этой Компартией. И Горбачев был подвержен тому же самому догматизму. Они не, не были способны пересмотреть основные постулаты своих значит, этих самых идеологических построений. И в этом смысле, да, конечно, потом именно консерваторы оказались среди ГКЧП, да, но надо сказать и другую часть правды, да, и среди либералов не нашлось тех, кто мог бы предложить адекватный и реализуемый, главное, курс хотя бы постепенных рыночных реформ. Они все оказались, в общем, не способны это сделать. Уровень, значит, теоретической и макроэкономической подготовки всех этих людей, он был даже не нулевой, а вот как нефтяные фьючерсы, он был отрицательным. Понимаете, эти люди были ни на что не годны. Они были выращены в искусственных условиях такой вот идеалистической идеологии и жили в плену до самого конца, до августа 1991 года, в плену своих догматов. Именно эти догматы консервативные, да, и оказались главным препятствием. Но кто их охранял? Компартия? Сам Горбачев был до конца не готов отказаться от не от компартии, он нехотя согласился там вычеркнуть из руководящей роли КПСС, вот это что за нее держались-то, не понимаю, Вот. и, и все остальное. Понимаете, поэтому вот партия была не способна. Она не оказалась на месте китайской компартии, где сильный лидер Дэн Сяопин перестроил ее, по сути дела, под себя и заставил. И она пошла за ним проводить рыночные реформы, ограниченные. там Сначала было только особые зоны и так далее. Хоть бы у китайцев тогда получились. Но когда китайцы начали свои реформы, у нас пришел, понимаете, престарелый Андропок, который был на гемодиализе постоянно, который писал вот эти все теоретические статьи про то, что как можно перестроить социализм, и ловил с помощью милиции тех, кто пошел в кино в рабочее время. Вот на что все его хватило, этого КГБшника.
0: Горбачев отметил в своем интервью, что неудача не умаляет значения перестройки для страны. Запущенный процесс позволил за несколько лет изменить состояние советского общества. И, по словам Горбачева, люди в стране пришли в движение, перестали бояться, начали говорить о наболевшем. Это, в общем, правда, потому что как раз в каком-то программа «Взгляд», например, начала выходить легендарная. В 1987 м да, кстати говоря?
1: Ну, да, ну, вот это все правильно. Люди пришли в движение, да, появилась эта гласность, и они действительно стали говорить смелые вещи и так далее. Это не было подкреплено, конечно, адекватным экономическим курсом, к сожалению. И все это вылилось только в политическую либерализацию которую потом, как мы с вами видим, успешно свернули обратно, закрутив все гайки. Ну, не все еще, конечно, но многие закрутили.
0: А как вы относитесь к Владимиру Ильичу Ленину? 150 лет, вот как раз с момента его рождения, вчера праздновали коммунисты возле мавзолея, без масок и не соблюдая необходимую дистанцию в полтора метра. Во-первых, как вы относитесь к Ленину? И второй вопрос, вопрос, как вы считаете, актуален ли он сегодня, минута у нас?
1: Это гениальный политик и величайший преступник 20 века. Который разрушил, в общем, процветавшую на тот момент страну, если брать не 17-й год, а 1914-й 13. в экономическом плане, и 13-й, да, 13 до войны, ну, до лета, и на нем, в общем, кровь миллионов людей.
0: Кровь в кровью, но я немножечко с вами поспорю. У нас на дискуссию нет времени. Однако я скажу, что 80% населения Российской империи были неграмотны. А в середине 20-х годов ситуация уже сильно поменялась. Но сейчас уже нет времени для дискуссии. Может быть, для дискуссии, может, в другой раз. Успею только про- проанонсировать спецпроект про Ленина. Он выйдет, повтор будет завтра, в пятницу в 17 часов. Обязательно послушайте, там много уважаемых людей участвует в нем. Владимир Познер, Николай Сванидзе, Лев Данилкин, Олег Кашин, Пучков Гоблин и Николай Платошкин. А я с вами прощаюсь. До свидания, Георгий Георгиевич. Спасибо. До свидания. Бофт знает. Давным-давно, в далекой-далекой галактике я просыпаюсь. Ein, zwei, полицай. Дружка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Да. Мы с первого класса вместе. Тетя Ася приехала!
1: Небе,
0: тучи, а, тучи. а также шумилки, пыхтелки и запилки.